0: この番組は有限会社木村総研の提供でお送りします。皆さんこんにちは。木村総研の木村です。今回は前回に引き続き病気がこれから増える理由についてお話をしていきたいと思います。今回は化学物質ということでお話をしていこうと思います。前回お聞きの方はですね、あの電気がですね、悪いストレスをたくさん出すので、その電気製品に囲まれたりとか接触する時間が長いとですね、私たちの体に悪いストレスが体、入ってきて、そして病気の原因になっていきますよ、というお話をしましたね。で、これとプラスですね、化学物質というのもですね、かなり私たちの生活に浸透してきているので、悪いストレスを発生する原因となっているんですね。で、え、化学、合成物質ということでですね、あの、まあ、これ食品に限らず、まあ、様々な、あの、合成物質っていうのが使われていますよね、世の中で。で、これの問題は2点あって、まず、私たちっていうのは動物、生き物なので、え、自然界から受け取る、まあ、これは豊洲医学的な言い方で言うと、自然界から受け取るですね、その生命エネルギーというものが、化学合成物質の多いものには含まれてないという問題。要するにエネルギーが供給されないという問題ですね。で、もう一つは、病気の原因となる悪いストレスがたくさん含まれている。この二つの原因がですね、あるために化学合成物質があまりに多い製品を使うとね、私たちは病気になるということなんですね。特に、あの、若い頃、いわゆる生まれてからですね、10代の頃までですね、まあ、二十歳になるぐらいまでの間で、どんな生活環境にいて、どんなものを食べたり、何を着ているかっていうのが、実は人間の体のですね、基礎構造も作ってしまうんですね。なので、この10代の終わりまでにすごくこう悪いストレスに囲まれた生活で生命エネルギーを全然得られないという環境にいるとですね、当然ながらアレルギー性疾患とか、病弱な体質ですね、あまインフルエンザとかによくかかっちゃうとか、非常にこう体質的に弱い体になると。そして、そういうふうな生活環境が今増えてるなというふうに僕は感じていて、実際、厚労省が出してるデータで見ても、まあ、幼児のアレルギー性の疾患、いわゆるアレルギー性鼻炎、花粉症え、全息、アトピー性、皮膚炎というのはもう右肩上がりで増えてます。まあ、除菌とかいろんなね、ことを宣伝員で言ってますけども、明らかに昔に比べて悪くなってるんですよね。お子さんの体の状態が。まあ、こういったことを今、現実に起こってきているわけですね。だからその原因についてお話をしていきたいと思います。はい。で、合成物質というとですね、まあ、あの、化学物質同士を混ぜ合わせて作るということなんですけども、中にはね、合成物質の中にはそんなに悪さしない、悪いストレスが含まれてないものもあるんですが、一般的にはですね、あのー、この悪いストレスが出て出来上がる、法則でで言うとですね人間だけが望むような機能を無理にその物質に持たせようとするので非常に物質を合成する時にストレスがかかるとそうすると物質はその過剰にかかるストレスに対して悪いストレスを発生するようになるということなんですよねまあ化学物質はじゃあどんなところで使われているかということでまああの思いつくままに言っていくとですね、例えばまず食品ですよね。皆さん気にしてる食品。見落としてるのが洗剤ですね。特にあの、最近匂い付きのアロマの匂いが香るとかって言ってるのがありますね。これも合成物質なので、単純にその合成物質、肌に触れてまずいだけじゃなくて、今度空気、空気でその匂いを吸うことで悪いストレスを吸収するっていう流れが今できてきてるんですね。で、これはまあ、化学物質に対して過敏な人は、あの、えー、そういう匂いに対して、えー、弱いから、やめてくれ、みたいなことを言ってますよね。これ、生き物として、正常な感覚を持っていれば、こういう合成物質のアロマの匂いって、体、吸い込むとですね、非常に体にダメージ出るんですね。気持ち悪くなったりとか。で、これは、当たり前の反応なんですよ。ただ、鈍化な人間は、それがわからないから、合成物質のアロマを気持ちいいとか、あの、いい匂いだって言うんですけど、もうこれはね、タバコ以上に有害です。まあ、頭痛の原因とかになってますしね。はい。で、えー、あとは、ウェットシートっていうのありますよね。あの、夏になるとよく使う今、体服シートあります。これは実は消毒液入りで、非常に体に有害なんですね。どういうことかというと、えー、体を拭くときにですね、こう消毒して匂い菌を消すと言うんですけど、匂い菌だけが皮膚にいるわけじゃないんですね。いわゆる私たちの体の皮膚を潤いを与えて、保湿効果を持たせたりとか、肌の艶を良くする、常在菌っていうですね、私たちの味方の菌が、えー、皮膚だけで一兆個いると言われています。で、ウェットシートで拭くっていうのは、その、正常な菌も皆殺しにするっていうことなんですね。吹いた地域を。で、しばらくすれば回復してくるとはいえ、一旦そこにいる味方を全部殺してしまうわけですから、そこに悪い菌が現れて、どんどん繁殖していく隙を与えてしまうんですね。だから、ウェットシートでね、吹くようになってから肌荒れやあ失神、まあかぶれみたいなことが起こりやすい人は増えてきてますよね。まあ、肌が弱くなるわけですね。これも、えっと、合成物質の働きがかなりありますね。で、これに関連して言うと、今まであの、薬用とつくね、あの、製品が世の中にたくさんあると思うんですけど、実はこの薬用っていうのは、特定の合成物質が入っていると認定されていたんですよ。で、これがトリクロ酸とかって呼ばれる物質なんですけど、つい最近分かったのは何かっていうと、このトリクロ酸を使うと、殺菌効果どころか、癌の原因になりますと。発癌物質ですと。おまけにですね、飲み込んだわけでもないのに、腸内にまで入り込んで、腸の中身を破壊すると。様々な効果あだと不妊症ですね。不妊症を誘発しますっていうことがもう証明されてるんですね。だから、アメリカではですね、昔そのトリクロさん使ってましたけども、もうすぐにそのデータが出た瞬間に、えー、全面使用を禁止してます。で日本の場合も、さすがにこれはまずいと思ったのか、厚労省がアメリカの発表を受けて、えー、すぐに通達出しました。なので、えー、まともなメーカーはこの、発がん物質、薬用の発がん物質ですね。トリクロ酸を使うのを、まあ結構やめていってます。で、実はね、ヨーロッパではもうだいぶ前からこれ、まずい物質だから使うのをやめようっていうふうになってまして、まあ日本では薬用だって言ってこう、言い張って使ってたわけですけど、これがですね、恐ろしいことにシャンプー、洗顔とか、歯磨き粉にまで入ってるんですね。で、ウェットシート、石鹸、まあボディーソープですね。まあそういうふうに全部入ってたわけですよ。つまり、一夜にして発ん物質っていうことで、今まで効果があって、有効なものだと思ってた、メリットがあるものだと思ってたのに、一夜にして発ん物質としてですね、使ってた人ごめんなさいみたいな話になったんですね。これは、私なんかは前から、ああ、これは体に悪いなということを肌で感じるので、絶対使わないようにしてたんですけど、実験的にも証明されたということですね。で、あとは衣類に使われている合成繊維。やっぱあの、まあ、ポリエステルとかね、ありますけども、やっぱり、麺とポリエステルの割合で言うと、麺がね、麺の割合がね、もう 20% 以下とかになってくると、まあ、結構な割合で悪いストレスの入った服になることが多いんで、まあ、目安としては、絶対ではないですよ。絶対ではないですけど、綿が60、ー、6、70% から 70% ぐらい入ってるものを少なくとも着た方が、皮膚は悪いストレスはあんまり受け取らなくて済むかなという感じですね。で、あとは、えー、机とか椅子といったもの、布団ですね、ベッド。実際に私どもでも何回か相談を受けたんですけど、この椅子に座るとすごいお尻痒くなるんですっていうような話を聞いていて、で、それで、えー、あんまりひどいんで、失神になるとかっていうんで、えー、調べてみたら、染料が悪いので、そのソファーの染料からですね、悪いそれがものすごい出てるんですね。だから接触した部位だけが荒れる。というような状態になります。で、これはですね、あの、女性でも、お尻が湿ん出るような方とかね、敏感な方いると思うんですよ。恥ずかしくて言えないかもしれないですね。荒れちゃうから。私も時々痒くなります。で、それは大体、悪いストレスがいっぱい溜まった椅子に座った時ですね。で、この悪いストレスっていうのは、いろんな原因がありますからね。まあ今お話しててるように、まず線量が悪ければ、もうそれは最初から悪いストレスの塊なんで、座れば体に悪影響が出ます。で、その最初の段階で痒みが出ますね。どんどんどんどんそれが進んでいけば、他の病気の原因とかになったりしますね。まあ最近ね、あの、ベッドとか、布団もそうなんですけど、抗菌とか、いろんなね、あの、効果がありますよね。書いてますよね。で、これって実は化学物質によるコーティングをしてるんですね、うん。ちょっと過剰なやり方だなと僕は感じるんですけど、例えば布団買おうにしてもですね、私なんかは面の敷布団とかね、えー、布団買ってるんですけど、インターネットでね、例えば売ってるものを見ると、抗菌とか除菌とかいっぱい何にも機能のない、一番安いものが一番まともであるっていうことは結構あって、高いものを買うほど体に有害だなっていうね。あの最近あの冷たくなる、ひんやり感じるとかありますよね。これも化学物質なんですよ。だから、そのひんやりするかもしれないけど、その裏側で悪いストレスものすごい被ってるんで、これ病気の原因になるんですよ。他にもですね、ま、机とかそういうものもね、コーティングあんまりしすぎてるものは良くなくて、そのコーティング剤によっては悪いストレスが発生するということになりますね。最近はその、うーん、まあ接着剤とかね。あの、例えば、あの、安い家具屋さんありますよね。結構有名な大きなとことか。そういうとこ行くと、そこが悪いわけじゃないんですけど、ただ値段を下げるためにはどうしても、化学物質、安い化学物質でですね、コーティングしたり、安い接着剤を使った方がいいっていうことでね、結果的にそこら辺、そこに売ってるものは悪いストレスがいっぱい出てくるような机とか椅子になっちゃうっていうのは結構あるんですよね。であとはまあ、靴もそうですね。あんまりあの、高機能なものとかっていうのはこれは悪いストレスいっぱい出てきますね。で、生活雑貨で言うとね、さっきも申し上げた、除菌剤とか、あの、最近日本で過剰に除菌という話を宣伝してますけれども、はっきり言うとやりすぎです。え、過剰ですね。えっと、適度な、私たちは生き物、生物ですから、菌に囲まれて生きるのが当たり前なんですね。ただし、大腸菌とかみたいにトイレにね、いるような、この有害なものね、こういうものを、例えば食べ物を食べる机にそんなのがいたら、まずいわけですよね、うん。食中毒の原因になるから。だから、そういうことを衛生概念で、えー、日本の場合はですね、かなり前にもう、衛生的には健全な状態がもう出来上がってるんですよ。で、何回もお話しするように、私たちは適度なストレスがかかる状態が望ましいので、全く何もないというような、淀むような状態というのは非常に良くないんですよ。いわゆる無菌状態とか。あの、抵抗する力自体がなくなってしまうんですね。で、そういう意味で言うと、この、最近、えー、日本で流行ってる、机の菌がどうのこうのとか言ってますよね。まあ、はっきり言ってそれいた方がいいです。レベル的に言うと。いて当たり前です。でね、除菌ばっかするとどうなるかっていうと、自分の体がいろんな菌に対する抵抗性を失って病弱になります。貧弱になるんですよ。だから病気になりやすくなります。だからそういう意味で言うと、今インフルエンザのね、えー、患者数が増えてるっていうのは、私からすると極めて予想通りというか、だって、その悪いストレスに囲まれた生活をいっぱいするようになってるわけで、そうしたら全体的な免疫力の平均値は下がりますから、そうすればインフルエンザっていうのにはかかりやすくなるし、抗生物質とか使って肝心の体の抵抗性でインフルエンザ菌をウイルスを倒すっていうことをせずに、えー、抗生物質とか飲めば、それはもう当然ね、あの、自分で治す力がなくなっちゃうんで、非常に今、あの、免疫力が落ちた人が増えてるんですね。で、これは悪いストレスをいっぱい吸い込むような生活してるからっていうことになるわけですね。で、えー、まあ、このようにですね、その、科学とか西洋医学の考え方はですね、えー、過保護にするっていう考え方なんですよ。だから、どうしてもその生活にどっぷり使っちゃうと、私たちの体が免疫力とか、生物としてね、生存本能として非常に重要な機能、これを全部失っていってるんですよね。で、実際失ってきてるんですよ。だから、世の中で病気は増え続けるし、ね、西洋医学が発達したとしたって、病気、病気の、になる患者数とか、介護を受ける人の数っていうのはどんどん右肩上がりで増えてるわけですから、言ってる、えー、理屈と結果は全然伴ってないわけですよ。なんですか、医学だけにね、あの問題を転嫁できないのは、私たちが、要するに、んぶに抱っこしてもらいたいという、過保護なに生活をしたいというような考え方をすることが、まず間違ってるということに気づいた方がいいですね。健康でた、えー、いんであれば、やっぱり適度に自分にストレスがかかるような生活ですね。した方がいいということなんですね。で、その中で、えー、特にまあ食品に関して言うとね、あのー、食品添加物の考え方自体が実はおあの、ちょっと恐ろしくてね。えっ、ー、と、添加物、まず一個ずつの添加物がありますね。で、この一個ずつの添加物は一応試験して安全性を確認してますけども、じゃあ、ABC3 種類ある添加物をこう、一つの物質に、あの、一つの製品に混ぜた場合、何が起こるかって誰も実験してないんですよ。だからたまに死亡事故が起こるのはそういうことなんですね。あの、最近は火事を、予防するために IH で調理するっていう企業が結構増えてきたんですよ。例えばフライとかそういうのスーパーで並んでるものもね IH で調理してるものとガスで調理してるものを見たらもともとスーパーとかの場合はその品質保持するためにまあ添加物入れるんですけどもそれプラス電気の悪いストレスで作ってるもんだからもう掛け算になっちゃってるんですね。悪いストレスまみれのとんでもないものが出来上がるっていうことがあるんでスーパーでね、惣菜とか買うのであれば、そこが少なくとも IH じゃなくてガスで作ってるかどうかは確認した方がいいと思いますね。えそしてえ、あとはですねその、じゃあ栄養っていう観点で考えた場合に、サプリメントとか今流行ってますよね。あの日本人は栄養不足ですみたいな話してますよね。まあ確かに、その食品え、いわゆる野菜とか果物の作り方ね、日本の場合は、世界一、あのー、農薬を使うのでね、えー、その分、植物なんかにそういう農薬の悪いストレスが残っちゃう可能性が高いので、例えば、植物に含まれる栄養価で見ると、二十10年、20年前に比べると、どんどん、こう、減っていってるのは事実なんですね。で、じゃあ、それをね、あのその、この栄養だけ不足してるから、鉄分が不足してるから、じゃあサプリメントで補給するってなるかっていうと、それで単純な話じゃないんですね。で、サプリメントの問題点っていうのは、まあもちろんいいサプリメントもあるんですけど、あくまで補助ですよ。それで食事を一食飛ばせるわけじゃないですからね。サプリメントの問題点は何かっていうと、まず抽出方法。非常に無理な方法で抽出したりとか、抽出するための機械がありますけども、これはもう全部電気で動いてるんで、悪いストレスがものすごい入っちゃう。ね。そして、えー、あとはカプセルの材料とか、そういうものが実は悪いストレス結構含んでるんですよ。だから、例えばですね、私はあのー、サプリメントで、いわゆる青汁みたいなものの中で、えー、まあ、比較的、良さそうなものがあったんで飲んでますけども、じゃあこれをカプセル状にしたものは飲めるかと,いうと飲めないんですよ。なぜかっていうと、そのカプセルがものすごい悪いストレスの物質でできてるんですね。なので、多分それ豚のゼラチンとか使ってるんだと思うんですけど、やっぱりその生成の仕方とかが非常にまずいんでしょうね。悪いストレスの塊なんで、粉だったら水で混ぜて飲めるけど、カプセルになって飲めないみたいなこともあります。で、じゃあその、健康を保つためにね、どういうことをまず心がけた方がいいのかっていうと、やっぱり昔から言われてるように、えー、材料を野菜とかね、えー、買ってきて家でガスで調理する。こういうのが、あの、一番添加物が入りにくいんですよね。あのどうしてもファミリーレストランとか、あの、普通のレストラン行ってしまうとですね、味を良くしたりとかするために、その添加物を結構使っているわけですよ。見えないところでね。だからそこを私たちはどうこう言えないので、そうなると一番安全なのは家で自分で作ることになるわけですね。で、あとはまあ、使う材料、調味料の中でですね、添加物があんまりたくさん書いているものは使わない方がいいかなというふうに思いますね。で、やめた方がいいのは、えっ、ー、と、いわゆる安いサプリメント。あの、天然物質からね、抽出しているサプリメントもあるんですけど、これはね、お金かかるんですよ。抽出したりするのに。材料費もかかります。だから、お値段がね、高くなる傾向があるんですね。で、ところがその安い方のサプリメント、あの、よく売ってますよね。大きな、あの、会社さんが、あの、まあなんか、なんとかショップとか作ったりして売ってますけども、ちっちゃい袋入れてね。こう、コンビニにもあるのかな。こういったサプリメントっていうのはもう、えっと、完全に石油由来の化学合成物質だったりするので、えっと、悪いストレスの塊なんですね。で、あとは栄養ドリンクもですね、エナジードリンクですか特にエナジードリンクは危険ですから、これはカフェインの量とか多すぎるんでね、コーヒーで摂取するよりももう何十倍とかのカフェインを摂取してしまうので、エナジードリンク何本か飲むだけで死んじゃう場合があります、えー。特に若い子は危険なんで飲まない方がいいですね。日本人の方はですね、ちょっとん考え方に偏りがあるというか、えっと、食べ物でもあ食品なんかはそうなんですけどあの、値段は材料費とか人件費とか色々かかるので、それなりのものはそれなりの値段がするんですよ。で、その、それなりの値段より安いものこれは何かやり方を、こう、なんですかね。まあ、飛ばしてるというか、安くなる理由があるんですよね。だからその品質自体が、そういう安いものはあんまり保証されてないものだと思った方がいいです。やっぱり、それなりのお値段がするものなんですね。特に食べ物は。で、あの、もちろんね、値段が高いからいいっていうわけではないんですけど、材料費とか人件費とかいろんなことを考えたら、これぐらいの値段にはなるよねっていうところのライン。これは、インターネットみたいにね、材料費がほぼどんどんかからない。開発してしまえば、あと、何百回でも何千回でも回すだけ、使うだけだから、全然コストはかかりませんって世界じゃなくて、物理的にね、こう、費用が必要になるものなんですよ。だから、あまりその食べ物に対してね、値段をきっちりすぎるっていうのは、結果的に悪いストレスをたくさん体に取り込んでしまうことになってね、医療費とか生活の質が下がるんで、全体的に見ると、損をする。というふうに思っていただいた方がいいと思います。この化学、じゃあそういった化学物質多いか少ないかっていうのはね、まあ、わからない部分もあるということになるんですけども、どうやって調べたらいいんだっていうとね、まあ私なんかがやってるのは、ものに触れたりすることでね、体に反応が出るんですよ。あの、意識下に上がらない、あの、無意識の反応が出ることがよくあって、これを筋肉反射とかオーリングっていうふうに呼ばれて、あの、使ってる方たちがいます。で、私もこの筋肉反射やオーリングっていう反応を重視して、要するに自分の感覚を重視して、あ、これは触った時頭痛くなるなとか、これ変な感じするなっていうものはもう避けて食べない。っていうことを実は毎回やってます。もちろんね、その毎回毎回、あのー、すごい真剣に調べてっていうわけじゃなくて、まあいつも行くとこがあるんでね、スーパーとかね。じゃあここのスーパーで買う分にはそんなに変なものないなと思ったら、ある程度ね、こう、最初の調べるのが大変ですけどね。まあその後はある程度信頼をして選んでいく中で、まあそれでも変な感じするものは弾くとか、まあそういうふうにしてますけども、あの問題なのはね、この筋肉反射とかオーリングという体の感覚を使った判別方法っていうのは、体にすでに悪いストレスいっぱい溜まってる方っていうのはその判別の力そのものが落ちちゃってるから分からないっていうことがよくあるんですよねつまりねその例えばスポーツやるときとかにスポーツの感覚がある人とない人いますよね特に球技ボール感があるとかないとか言いますねそれとよく似てますだから今までの生活のスタイルとか環境が悪いストレスを溜め込むような生活環境だともうそもそもその人の判定能力、感覚がもう悪くなっちゃってるっていうのがあるんでね。まずはその自分がどんな悪い状態、どんな体の状態はどんな状態なのかっていうのを把握して、ね。で、それを今度、じゃあ悪い状態だったら悪いストレスを減らしていこうよっていう手法を自分で実践してですね、改善してからでないと、まあそういう判別っていうのは難しくなってくるんですね。で、これは、あのー、生医学にそんな方法はないです。はっきり言うと。私どもではですね、一応その、木村総研式セルフケア入門講座っていうのをやってまして、まずは、ご自分の体がね、どれぐらいこう、悪いストレスを抱えて疲労しているのかっていうのを、あの、実際にご自分でね、触って、痛みを伴う調べ方で把握してもらうっていうのをやってます。で、その上でね、じゃあ、この辛い状態をどうやったら改善できるかっていう手法も学んでもらって、まあそれが、実践してもらうと肩こりを改善したりとかね、首のこりとか、あるいは腰痛とか、いろんなことを改善するのに、結果が出る方法なのでね、まあそういったことを、まずは知識として、あの、知っていただいてね、さらに実践をしていただければと思っております。まとめますと、今、世の中はですね、どんどんあの、化学合成物質がね、高機能なものができたとかっていうことで、どんどんどんどん私たちの生活環境に入り込んできています。一見便利に見えるんですけれども、その中にはですね、やっぱり自然の状態からはかなりかけ離れたものになっているので、悪いストレスがたくさん発生して含まれていることが多いです。そうすると、そういったもの、悪いストレスを含んだものに触れていることで、あるいは食べること、あるいは匂いを嗅ぐとかね、接触して体に入れることで、私たちの体はどんどん病気になっていきます。で、今の日本人の生活環境を見てると、明らかにこの化学合成物質の悪いストレスを含んだものが増えていってます。で、そうなると、当たり前ですけど、皆さん病気になる準備状態に入るわけですから、どんどん病人は増えていく。で、これを西洋医学の観点で治療したとしても、目の前の痛みとか辛さをごまかすことはできても、本当に治るような状態になれない。っていうふうになっていきます。で、これから健康でね、過ごしていきたいっていうことであれば、やっぱりこの化学合成物質をあまり使いすぎる生活とかね、えー、あるいは除菌しすぎるとかそういうのは、まあ、考えていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、その上でね、えー、最終的にどうやって判断するんだってなってくると、やっぱりご自分の感覚で変だと感じることが重要なんですよ。だから、変だと感じられるの感覚をね、取り戻すためには、もうすでに溜まっている悪いストレス、これを抜いていく必要があるので、今どれぐらい溜まっているか、どうやって抜いたらいいのかっていうことはね。まあ、例えば私どもでやってる、その、木村総研式セルフケア入門講座とか来ていただくとね、実際に体感していただけます。ただこれはね、あの、学校で教えてくれないし、え、お医者さんも知らないような内容ですから、うー皆さんにとっては、初めて触れる世界っていうことになるんでね。まあ、もしご興味があれば、ぜひお越しください。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。